0: Estás a punto de escuchar una historia real de alguien que ha sido víctima o ha cometido un fraude. Esto es, Exponiendo el Fraude con Teresa Costa. Hola
1: Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Qué gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Terry. ¿Tú? Un gusto saludarte nuevamente aquí desde Guadalajara, Jalisco. Saludos para todos.
1: Saludos hasta Guadalajara Y es un honor para mí De verdad este, Que hayas aceptado la invitación Y qué padre y qué cool De verdad que, que te hayas tomado el tiempo Y pues para ti que me estás escuchando Hoy les tengo una sorpresa en, Tengo aquí A Oscar Michel Que Michel es apellido ¿Verdad? Porque yo de pronto sí. me respondía Y pensé que era, que era este Nombre Y pues mi querido Oscar Michel, él es CEO de Loto Real Estate, ¿verdad? En donde pues tienes amplia experiencia en todo lo que es el sector inmobiliario y, y pues inversiones y yo creo que la otra vez estaba, este, que estábamos compartiendo precisamente este, eh, esto de los audios y que estábamos charlando, de verdad que me quedé yes. impresionada con, con toda la experiencia que tienes y ahí ahora, pues de dónde. Entonces, vamos, voy a tratar de exprimirte lo más que se pueda en este podcast. Así que bienvenido a este episodio, exponiendo el fraude. Y pues, Gracias. Si es, para no hacer más preámbulo, mi querido Oscar, pues. Platícame, o sea, eres CEO de Real Estate y qué es, esto? bueno, de Loto, ¿no? Se llama Loto La, es una inmobiliaria. Así es. Entonces, ahí, eh, este, ¿qué es el en este sector, por ejemplo, ¿a qué, qué, qué es lo que, prácticamente en lo que te especia, especializas?
0: Gracias, Tere. Pues ahora sí que por la presentación, te puedo decir que el placer, pues, es mío. Gracias por por mí invitado, para mí es un placer y un honor. Y sí, como bien mencionaste, digo, mi nombre es Oscar Michel, Michel es apellido, soy eh, que originario de Ciudad Obregón de Sonora, pero ya tengo viviendo aquí prácticamente un poquito más de 20 años en Guadalajara, Jalisco. Pues ya me gusta la tortugada, ya me gusta el fútbol, me gusta un poquito de todo, ¿no? Ay, el tequila, es. obviamente. Este, y pues te puedo decir que realmente el tema del real estate es un tema que a mí me, me apasiona. Es un eslogan que sí, yo utilizo mucho, el hashtag apasionado inmobiliario Me encanta lo que hago La verdad es que no lo veo como un trabajo eh, Lo veo como una oportunidad De conocer ciudades El día de mañana países Porque estoy haciendo también ya intercambios con gente en Miami Tengo una buena socia que por ahí le mando Saludos a Génesis se pues, si nos está viendo tal. y escuchando
1: Saludos Génesis
0: eh, Génesis está ya en, en, en Florida, en Miami Y la verdad es que aquí en Guadalajara sí. Gracias a Dios me ha ido bien eh, ...me he podido relacionar bien... ...y el tema del real estate... ...pues es complejo... ...dentro de lo que cabe... ...o sea, porque hay un poquito de... de ...o mucho más bien de todo... ...lo, lo que implica bien raíces... En este, ...en este caso el real estate... ...enfocado a lo que son propiedades... ...no solamente de lujo... ...si tenemos un target... ...por ejemplo de una cierta cantidad... ...se puede decir como de clase media... ...hacia arriba... ...tratamos de no enfocarnos... ...por ejemplo en el tema de... ...de casas que, que sean de un sector... ...a lo mejor de clase media hacia abajo, que se compran con Foviste, como con Infonavit, por cuestiones también de que nuestra experiencia nos ha dado el tema de rural estate, de clase media hacia alta, manejamos tickets para que te des una idea más o menos de 5 millones hacia arriba, en la zona oh, metropolitana fíjate. de Guadalajara, pero te puedo decir que toda esta experiencia la fui tomando con el tiempo porque vengo de familia de bancos, estuve trabajando en su momento cuando era Santander serfín estuve en su momento en Manamex, que conocí hizo City Group y City Manamex, entonces yo venía de experiencia de banco, me fui relacionando con empresarios, con todo el tema interno de bancos, me gustó, ahí te lo platiqué en momento en otros días, que también vi todo un tema de lo que son los fraudes que se hacen bancarios, todo el tema de la privacidad de datos, que a veces no se controla de la manera correcta, eh, y aquí en el Real Estate pues, te puedo decir que está muy interesante, eh, me, me fui metiendo poco a poco, como dicen, referenciando clientes, me topaba con gente de otras inmobiliarias también muy buenas de Guadalajara. Te platico que aquí, pues, gracias a Dios, no sé, bien en el tema de que no nos vemos como competencia, nos vemos como aliados, ¿no? O sea, yo sí, el de mañana digo, ¿sabes sí. qué es Tere? Es, por ejemplo, Jorge Morquecho, a quien le mando saludos.
1: Sí, eh, es, es, un buen, que... ni,
0: es un buen amigo y un buen colega inmobiliario. Entonces, nos vemos como aliados inmobiliarios. Realmente no somos de que ay Oscar del loto Real Estate, es el dueño de la inmobiliaria, y no, dejan, no le paso información Al contrario, compartimos muchos cierres de ventas Y en el sector inmobiliario te platico Que se usa de manera profesional y ética De que si entre dos inmobiliarias hacen el cierre Se comparte parejo 50-50 Vamos mitad de comisión este, Entonces trabajamos bien de la mano Entonces por ese lado Te puedo decir que más o menos alrededor de hace cinco años eh, Nació lo que fue ya mi inmobiliaria propia Soy el dueño Empecé en su momento... Codeándome y capacitándome, obviamente, con otras inmobiliarias. Sigo aprendiendo. Puedo decir que en este rubro nunca se deja de aprender. Y duré prácticamente alrededor de 10 años trabajando en bancos, en corporativos, Santander, en Enixe, en Banamex. Y pues la verdad es que me di cuenta que traía buena cartera de clientes, que me gustaba, que me apasionaba el día de mañana que me dijeras: Oscar, ven a México para te demos una casa en exclusiva y la puedas vender desde Guadalajara. Ven a Querétaro, en Allende, Tulum, Mérida. Y mi mayor base es Guadalajara, pero tengo ahorita propiedades, afortunadamente, en este tipo de ciudades. Desde ahorita, como la tecnología, <coughs> nos conectamos y por Zoom hacemos este, conferencias con los clientes, hacemos recorridos virtuales. Entonces, es una parte muy padre que me fue apasionando. Y, y te platico de que realmente, pues, en la familia, ¿no? Y los amigos, los más cercanos, de repente, era, oye, que pues, ¿estás loco? ¿Cómo vas a renunciar después de nueve, diez años a...? una financiera, para <risa> poder recibir tu sí. cheque cada 15 días seguro, o sea, ¿cómo es posible? No te arriesgues, sí. combínalo. Lo fui combinando, no voy a decir que no, pensé en el nombre, se registró obviamente ante INPI y todo, y de alguna forma la misma, la misma dinámica me fue llevando, y un momento en el que dije, ya, tengo que renunciar, si no es ahorita, ¿cuándo? Y me sí. di la tarea de renunciar aproximadamente 5 años, y lo fui llevando sobre la mano, sí. y actualmente es a lo que me estoy dedicando.
1: Órale, qué padre, pues muy interesante, eh, pues precisamente el, el todo el tema del emprendimiento, el crear una empresa, el salir por tus sueños, no es fácil. Yo todavía Gracias. igual sigo este eh, pensando, por ejemplo, ayer eh, compartía, estaba este Viendo un, unos finiquitos de unos clientes, y, sí, pues. y también, pues tengo como que rotación de personal, de pronto sí. también es un tema, ¿no? Y sí. estaba ahí, pues ahí estaba trabajando, y de pronto digo, chin, este renuncio, pero ¿a quién le presento mi renuncia?
0: Sobre <ríe> sí, Soy yo ya. misma,
1: ¿no? Así <ríe> soy es. yo misma, entonces, pues ni modo, te tienes y entonces, pues ya habla el cliente un poquito ahí, este, con algunos asuntos que resolver, y pues. Tienes que meterte ahí a los catorrazos, ¿no? Y, sí. y pues es parte, y fíjate que el sector inmobiliario es, a mí es un tema que siempre pues me preguntan, eh, como bien te diste cuenta, pues ando mucho, mucho, mucho en el tema inmobiliario y no sí. precisamente como asesor, ¿no? O sea, no me dedico, oh, Es no es mi negocio en sí. Este, Hay dos, dos eh, variantes que en los que yo les veo este sector. Ya sea que en algún momento yo decida invertir, y, pues, obviamente, okay. pues, estás viendo con quién, ¿no? Porque, pues, hay claro. mucha, mucha oferta. Y dos, porque a lo que me dedico, que es un tema de, este, cuestión contable fiscal, pues, yo creo que contadores y fiscalistas, pues, sabemos muchos. Pero en cuestión de prevención del lavado de dinero, este, son temas que, que no se mencionan tanto y la cuestión de fraudes están, pero sí si no sé, o sea, están a la vuelta o sea, a la orden del día, eh. Están, mientras estoy exactamente están a la orden del día, y mientras tú sí, y yo sí. ahorita estamos aquí, este, platicando y alguien nos está escuchando, alguien ya fue víctima de, de un fraude, ya lo estafaron. Ya, este, ya le robaron este, su dinero, o sea, hay infinidad de tipos de fraudes y justo en el sector inmobiliario es donde se da mucho y fraudes desde muchas partes, o sea ya sea que, este, que hay robo de entidad, por ejemplo, los creadores de contenido, que sí. alguien, eh, tú que eres creador de contenido, por ejemplo, tienes tus redes y que alguien, las personas que se dedican a estafar ven de pronto que te estás, este, tú te estás, eh, estás en redes sociales y que te estás este, apalancando de inversionistas o que están invirtiendo y que la gente está confiando en ti, entonces sí. crean tu perfil, se roban tu contenido, empiezan a crear otra cuenta, y entonces están pegando, y hay gente que cae que de pronto dicen es que yo invertí con, con Oscar. Y dices, Oye, pero claro. es que esa no era mi cuenta, ¿qué cuenta depositaste? Esa no era mis páginas oficiales. Y es un modo superánimo claro. Eh, otro por ejemplo en el en el tema de eh, este, del todo el sector inmobiliario que yo siempre como que estoy tratando de quererlos enderezar no de de a ver, jalarme el, al sector inmobiliario para meterlos un poquito en cintura porque creo que es un es uno de los sectores que son más este vulnerables no rebeldes pero son como vulnerables al tema la, y que no todos los desarrollos, no lo no se cumple como que muchas veces nada más nos enfocamos al tema fiscal, pero nos olvidamos en el tema de prevención del lavado de dinero. Y este y pues bueno, yo eh, o sea, me, te digo me voy como gorda en tobogán y pues para entrar en materia, este, sí. mi querido Oscar, tú que eres experto y en, en esta experiencia que te ha tocado vivir en estos cinco años en el sector este, tú has sido víctima de, de, de algún fraude te ha tocado vivenciar algún fraude eh, hablando del sector inmobiliario, yo sé que en el tema financiero uff, no, ahorita este, nos va a dar para otro episodio más yo creo pero es? en el sector inmobiliario alguna experiencia o que tú hayas visto, no sé platícanos.
0: claro que sí, estaría con mucho gusto y como bien dices ¿eh? del el tema bancario también el otro día hablamos pero ahorita del real estate pues sí, te, te lo platiqué todavía en confianza, todavía hace poco, unas, ya unas semanas, por ahí este, una inmobiliaria de, de San Miguel de Allende, malamente, eh, pues como decimos en el argot, ahora sí que inmobiliario y pues, coloquial, eh, nos quiso brincar, como se dice, eh, se hizo todo el trámite después de un mes, mes y medio... Eh, su ella traía el cliente comprador yo traía la propiedad en venta eh, nosotros trabajamos de la manera más profesional posible y te digo, sigo aprendiendo inclusive pues, te lo comenté que me interesa mucho contigo el ver el tema que podamos hacer algún foro donde se platique del tema abierto y es todo este conocimiento que tú tienes tenga un mayor alcance porque te lo digo de experiencia propia realmente hay muchísimo eh, que hacer todavía hay sesiones que nos rigen obviamente como y ah, País AC y así pero también hay mucha gente que no está afiliada y que de alguna forma, con todo respeto, pues, inician diciendo, bueno, vendo la casa de la tía, ¿no? Porque pues, tengo mis contactos, puse mi lona, mi teléfono y mi tía me da 50 mil pesitos. Ah, ok, pero no lo hacen de manera profesional, no tienen el conocimiento legal, no tienen para, o sea, el conocimiento para hacer una estrategia fiscal, que tú sabes de eso, que eso te determina si cierras una venta o no. Por ejemplo, yo desde el inicio te platico que le digo a mis clientes, oye, mi estimado este, eh, Alfredo, ...eres el vendedor, ok, más vas que es en exclusiva, qué padre... ...reviso la documentación, obviamente, que la estructura esté a su nombre... ...si está ahí, tiene, grabamen o no... ...reviso que, eh, oye, vas a central el ISR... ...ya me diste una propiedad los últimos tres años... empiezo a ver todos los temas fundamentales... ...que de ahí de depende para ver cómo vamos a hacer una negociación... ...cuando llega una oferta... ...te platico que sí, o sea, ese tema... ...el más reciente fue ese, o sea, Miguel de Allende... ...era una casa aproximadamente de 6 millones de pesos... ...luego la ficha técnica la tengo una exclusiva desde Guadalajara como te comento, no es, no es limitante que esté en otra ciudad, voy, conozco el proyecto obviamente allá, hago un contrato, un convenio de comercialización con la desarrolladora de Semil de Allende, este, a quienes también les mando ahí unos saludos, este, se llama Pilarita, <ríe> está muy bonito y realmente eh, pues hacemos el convenio, ¿no? se queda firmado, se parte la comisión, se trabaja por, por un año, entonces yo hago una ficha técnica, la subo a portales inmobiliarios entre ellos inmuebles 24, viva anuncios, casas y terrenos eh, varios portales, ¿no? Y tengo un CRM interno como todas las inmobiliarias personales Que se llama Easy Broker Donde ahí también ingresamos todos los inmobiliarios Y ahí compartimos, como te comentaba, propiedades Para tratar de hacer cierres, ¿no? Y compartir la comisión 50-50% Entonces, alguien lo ve desde San Miguel de Allende Siendo que ellos vivían allá, no, ten, no conocían el proyecto Porque a veces no se dan la tarea de conocer lo que hay en su, pues en su zona, ¿no? En su ciudad Yo voy y, y pico piedra aquí, allá y, y trato de estarme enfocando, obviamente Entonces... Ven la propiedad, eh, mandan un requerimiento por correo, tengo un equipo de asesores a quienes también les mando saludos este, y le toca la guardia a, a un asesor de ellos, a Luis Carlos, y ya me dice, Oscar, pues hoy me mandaron un requerimiento, vamos haciendo la logística para la cita, nos coordinamos con gente que está allá en San Miguel de Allende, eh, del equipo de Desarrollador, se, se pacta una cita, va en la muestra y... Dicen, ok, hay interés, entonces ya le mandamos el formato para que haga el ofrecimiento de una, de una oferta de compra-venta. Se hace el ofrecimiento, o sea, se le hace llegar a esa desarrolladora y, bueno, se hace una contraoferta y al final se cierran en, en un precio, ¿va? Se cierra el precio y se le comenta, tienes que apartar con una cantidad regularmente, cuando son propiedades, como dato, abajo de los 5 millones, en el medio inmobiliario, de todo lo que es Real Estate, se, se solicitan 50 mil pesos como apartado inicial, ¿sí? sí cuando es de 5 millones a 10 millones, 100 mil pesos, y de 10 millones para arriba es un promedio de 200 a 300 mil pesos, dependiendo ahora sí que el cliente o el desarrollador, ¿va? Entonces nosotros le dijimos, bueno, pasa de los 5 millones, pues serían 100 mil pesos, y ya, negociamos que fueran esos 100 mil pesos, que el cliente dice, está bien, pero la otra asesora es era una dueña, lo peor del caso, ¿eh? ni siquiera era asesora como inexperta ni nada, era gente demasiado, o sea, como dicen, tenía el pulmillo retorcido, pero para, pero para mal, o sea, para mal, y, le, y ella lleva la, la negociación con mi asesor, con el cliente. Y bueno, yo ahí no, no ingreso, solamente como, como dueño y como, como CEO. Pues me voy involucrando, me van pasando la reclamentación mis asesores. Y ya cuando va a ser la firma y toda esa notaría, sí si acudo. Y obviamente desde acá hago el coaching, ¿no? Desde acá lo voy asesorando. Tenemos nuestros notarios en Guadalajara, nuestro, eh, nuestros abogados. Fiscalistas también, muy bueno de ellos. Uno de ellos que le mando muchos saludos también el tiburón tapatío, es Paco Quevedo, aquí en Guadalajara. También gran amigo y, y, y dos, el,
1: tiburón. el tiburón
0: y empresario, también buenísimo. Y la verdad es que, pues, nos tenemos ahora sí que eh, como un núcleo, ¿no? Un núcleo en el que, un ciclo en el que nos desenvolvemos y lo que no lo sabemos, lo preguntamos, nos asesoramos y siempre tratamos de dar la mejor atención, ¿no? Entonces, pues así me digo, entonces yo de repente le decía a mi y Luis Carlos, ¿qué ha pasado después de ese mes y medio con este cliente? Y, lo, y me mandaba los chats, me dice, mira, estamos viendo, estábamos explicando, dije, no, mira, nada, no, dame una red, ok no, es que siento como que me está dando largo le dije, a ver, el teléfono le dije, y como que tuvo nuestro sexo sentido ¿no? de vendedores, hablé yo con la persona y sí la noté como que no era transparente entonces, para no ser la larga pasó casi los dos meses y de repente nos dice, ya va a apartar así cliente porque el cliente fui y compró una propiedad con ella en San Miguel, y se vale ¿no? traía dinero para invertir en dos propiedades invierte en una de ella, le dio preferencia a la de ella, que traía en su inventario para ganarse su comisión 100% directa que era, no sé, un 5%, y le dio preferencia. La de nosotros la fue dejando, dejando ahí, este, como traspapelada, hasta que dijo, bueno, mi cliente ya compró acá, y, este, y pues ya vamos por la de ustedes. Y dijimos, bueno, es por ese tema, pero nunca, no, nunca fue como muy transparente desde el inicio. yo dije, bueno, mi asesor está en buen seguimiento, hasta que ya nos dice, ya se va a hacer, y un buen día, que das de cuenta, nos dice, este viernes va a aportar. Llega el viernes y le manda un mensaje a mi asesor y dice, ¿sabes qué, Luis Carlos? El cliente iba a utilizar un, un crédito hipotecario aprobado, entre comillas. ¿Sabes qué? Al final hubo un detalle y no se lo aprobaron y no se va a poder, pero luego va a comprar. Y dijimos, ya me habla el, el asesor, no todo, vital. y tal. dice, Oscar, oh, pues ya se cayó la venta y todo. Le dije, bueno, no pasa nada, es parte del, del, del día a día, vamos viendo. Y no te miento, así uh -huh. cuelgo con mi asesor y a los cinco minutos me marca... Julieta, que también le mando por ahí un saludo que, que ella es parte de, de allá del proyecto de, de Pilarita, en Miguel de Allende y me habla Julieta, Oscar, pues ¿qué crees? Me dice, me habló el cliente directamente le habló el cliente a ella porque ya, ya habían tenido contacto ellos le dije, sí, qué mala onda no que se cayó, que el crédito, y me dice no, Oscar, me dice, ¿qué crees que pasó? No, no puedo decir las palabras aquí por respeto, pues, pero estaba muy enojada dice no, pasó, esto esto y esto nos quiso brincar en pocas palabras le dijo a, a su cliente que ya no teníamos la casa en venta, que ya no había disponibilidad, pero que le, estaba ofrecer, y le iba a ofrecer otra de su inventario para ella ganarse su comisión directamente el 100%. Digo, ¿cómo crees? Y dice, sí, pero el cliente, cuando vino a la cita hace casi dos meses, pues yo le di mi tarjetita por cordialidad y la asesora, o sea, bueno, la otra dueña, lo que hizo fue todo, hizo una telenovela. Le dice, digamos, señor Juan, ¿qué cree? En Pilarita me dicen que ya no está disponible la propiedad. ¿Cómo? Si me gustó Inclusive habíamos cerrado preventa Y íbamos a dar precio de preventa Y a los 15 días su propiedad iba a valer casi un millón de pesos más O sea, fíjate todo, sí. Toda la maldad Toda la maldad que estaba haciendo la otra persona Por ganarse su comisión, por cuestión de avaricia Y codicia Iba, iba a hacer que el cliente perdiera un millón de pesos Y sí. este, comprar otra propiedad Por ella ganarse 100% de una comisión Y lo bueno, gracias a Dios Es que pues, el cliente algo no, algo no, no le vibró como que, no, como que dijo, no me fluye esto. Entonces, la, la otra dueña le dice, no, pues ya no está disponible, así es. Pero tenemos que inventar. Le dice, ah, ok, pues si no, unos días vemos, Era una persona de San Luis Potosí, ¿eh? No, no, no uh -huh. era residente de San Miguel de Allende, pero quería invertir en San Miguel de Allende. Pero se quedó como con las pinitas, ¿no? Sabes que tienes como que la corazón aquí, ¿no? Como que algo no te vibra. Y le habla, y ya la gerente es muy este, Julieta, la verdad es que te pasa, es muy este. Pues muy centrada, muy enfocada, ya vive en Querétaro y va, va a lo que desee, va a seguir la leyenda ya a trabajar todos los proyectos que tiene. Y, le, y ella muy prudente le dice, ay, a lo mejor hubo un malentendido, porque el cliente le habla queriendo le reclamar y dice, oye, ¿cómo que no está disponible? ¿Qué pues, mal que no me respetaron la, la carta oferta de compra? Ya vas a subir la cruzmalía. dice, no se vale. Y entonces ella le dice muy seria, no, si no, está disponible. No, es que tal persona, que nada no más te puede decir que se llama Liliana. <risa> Liliana y se me dice que que pues no que hay un malentendido entonces le dice no se preocupe venga a saber la mañana y dice no es que estoy en San Miguel yo iba a apartar hoy dice porque hoy viernes habíamos quedado y la otra persona pues armó todo un teatro ¿No? Entonces le dice no se preocupa mañana lo recibe uh -huh. total que el siguiente día lo recibe aparta como a la semana y terminamos realizando la transacción el, se puede decir que la desarrolladora me respetó a mí mi mitad de comisión, porque eso era lo justo, siendo muy transparentes. Y la otra mitad que sí ganaba la tranquilidad, dijo, no se la voy a pagar a ellos porque trabajaron muy mal. Y nos dimos cuenta que armó todo un teatro echando mentiras para a ganarse su comisión. Entonces, no le pagaron su mitad, yo gané mi mitad, que era lo justo. Y la otra persona, pues simplemente le comentamos lo que era, no supo qué decir. Se escondió como dicen, por ahí atrás de, 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 de la maceta y pues hizo como que la virgen le habla y ya, dijo, no, no es mal malentendido y al final de ella se quedó sin comisión y finalmente compró con nosotros, a través de nosotros entonces, te puedo decir que eso fue lo que me pasó, y era una comisión realmente buena, entonces esta persona por quererse ganar toda la comisión se quedó sin nada y quedó quemada porque cuando pasa así, nosotros tenemos sí. decir, tenemos chat, ¿eh? tenemos chat en los que ponemos, con todo respeto y si decimos, Juanita Pérez o Liliana de tal inmobiliaria de San Miguel o de Querétaro, de, de México actuó de esta forma Armamos todo, todo un, un este, Resumen, lo platicamos Y lo subimos con varios chats inmobiliarios Nos decimos, ten cuidado Porque esta persona está buscando cómo, cómo, cómo brincarte y cómo Hacerte, es un fraude de alguna forma Porque era, para que te des una idea Era un promedio de 120 mil pesos de comisión Para cada inmobiliario Y ella Ahora, quiso, ganarse, sí. quiso ganarse Los 240 20 Omitiendo todo nuestro trabajo de mes y medio y ofreciéndole una, una, algo, de, algo de su inventario que no le convenía al señor porque era una propiedad que iba a costar muy similar, pero la plusvalía de, de la de nosotros era buenísima porque la trabajamos desde mes y medio y le respetamos la preventa. Al final pasó, el señor ahorita la va a una propiedad de 6 millones que ahorita vale aproximadamente 7 millones 100. Entonces mm -hmm. logramos que todo saliera a favor y, y como dicen, ¿no? la verdad. Bueno, hay otra frase, siempre, pero la voy a decir más bonita Siempre la sale verdad. la
1: luz, la verdad nos hará libre
0: Siempre sale la luz, exactamente, Ter Entonces, esa que te puedo platicar más, más, más Este, reciente te Puedes irte muy rápido, que pase mucho Ahorita que vamos con ese tema de, de, de Redes, ¿no? Le ha pasado a otros colegas, gracias a Dios, a mí todavía no Y espero que no me pase, se cuelgan de tu perfil Como dices, eh, roban tu identidad Roban todo tu perfil, tus fotos eh, propiedades también yo, yo por eso no subo tantas propiedades te voy a ser sincero en mi Instagram por ejemplo del Loto Real Estate que lo pueden seguir porque yo trato de hacerlo más bien en portales inmobiliarios eh, profesionales y en mi CRM este y trato de perfilar porque si subes tanta información a veces de una propiedad con, con cuánto cuesta y con las fotos te las hackean crean un perfil y, y el cliente le dice oiga usted que está en Querétaro pues mande 20 mil pesitos 10 mil pesitos y con eso ya se la bloqueo y luego se viene a Guadalajara y se la muestro y obviamente no somos nosotros sí. y además de un cliente así es como exacto. los fraudean así es como los fraudean
1: exacto sí sí y eso es súper un punto súper importante y qué bueno que lo tocas y lo mencionas mucho este mi Oscar porque sí. aquí son dos tipos de o sea, de estafas o sea de víctimas o sea, sí. está siendo víctima el desarrollador, el creador de contenido, la sí. persona que, que está, este, como tú, que está en el tema, que tiene una inmobiliaria, que está levantando sí. capital, este, aquel creador de contenido que está, le está invirtiendo a sus redes y que está creando una marca personal como experto eh, en el sector sí. inmobiliario y no solamente en el sector inmobiliario, ¿no? En cualquier sector, pero que son personas que están eh, abiertos, que están eh, que están figuras públicas de alguna manera y que su imagen sí. está expuesta, porque de eso de eso pues, se vive. Entonces se empiezan sí. a crear cierta reputación, o sea, tú como creador okay. empiezas sí. a crear a tener cierta reputación. Ciertos seguidores que te empiezan a, a, a confiar en tu marca, en tu producto y sobre todo algo que yo siempre he dicho que en, en ese sector lo que tú estás vendiendo es confianza. Las personas Totalmente, depositan ¿eh? la confianza Todos. en ti, en Oscar. Entonces la gente, tú estás siendo víctima de un robo de identidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que creen perfiles falsos a tu nombre es un robo de identidad, ¿no? Y, tú, y, todo, y si tú lo llegas a ver, tú puedes, es totalmente denunciable y tú lo denuncias. Entonces, esas personas se ponen a extorsionar, a estafar, a defraudar a con otras marca personas
0: personal. ¿Sí? con su marca personal,
1: exactamente. Así y eso es. Es super, super, y es un, algo que sucede muchísimo de pronto eh, y fíjate que, este, que o sea, se corre el riesgo y tú y algo que siempre les digo es que hay que poner mucho no o sea estar revisando es decir tenemos por ahí páginas abiertas a nuestras eh, cuentas o no sé y me decían sí. es que pues qué me puede pasar no pues puede no. pasar que entonces que una persona estafe a otra persona y esa persona vaya y denuncia, presenta una denuncia ante la fiscalía y esa persona, o sea, por ejemplo, que yo haya caído en una página fraudulenta, una imagen que no era la tuya. En Entonces tú, yo te deposité a ti. oye sabes que me convenciste. Te sí. doy el apartado para que me bloquees la, la propiedad o simplemente sí. voy a invertir porque hay muchas personas que se dedican al tema de del levantamiento de capital o de inversiones sí. y que también lo hacemos.
0: ¿eh? ¿sí? sí, también los hacemos.
1: Entonces imagínate, yo invierto contigo pensando que, que obviamente para llegar a ese grado pues las personas deberían de tener cierto protocolo de ir a ver a la persona, de tenerte en vivo, este, claro. de hacer el face to face, de firmar contratos, pero de verdad hubo un caso de una persona que me dijo, Tere, este, yo llegué con esa eh, con esa persona, llegué a unas oficinas que eran unas oficinas virtuales y entonces sí. me dijeron que era el equipo, por ejemplo, de Oscar. Y, sí. y salen y me dicen, ¿qué crees que Oscar no te va a poder atender? Porque... Este, ...tuvo que salir, pero aquí estoy yo... Este, no. ...y le sacan su contrato... ...y obviamente pues era un contrato hechizo... Este, ...y no. se lo dan y él invierte... ...100 mil, 125 mil pesos... agarre y los invierte... ...y después cuando se da cuenta que pues fue una estafa... ...y que fueron... Este, ...él en ese momento... ...pues él dice, Oscar me defraudó... ...no me, no me responde, no me, eh, es Oscar... ...porque esa es la sí. imagen... ...entonces va a la fiscalía... ...presenta una denuncia y cuando tú te das cuenta... Tú, tú tienes una de, una denuncia En tu contra por un delito que tú no cometiste Imagínate Y no, sí, mira, que sí pasa Te lo juro que pasa o sea, No es algo que, que, que de verdad pasa en las películas y, ese, y pues bueno Tú mismo eh, has sido testigo de ese tipo De, de estafas, entonces fíjate Son dos yes. víctimas, o sea aquí son Estos delincuentes Están afectando a dos personas en sí este es. caso, el creador de contenido que están usando su ro o sea, están robando su identidad para. Y
0: marca estafar, personal, sí.
1: y tu marca personal para estafar a la otra persona y la otra persona a la que están afectando con porque le están, claro. que le están
0: afectando con dinero. No Entonces, y, y déjame sí. decirte algo, pero realmente te puedo decir que eh, yo lo veo mucho aquí en Guadalajara pues que realmente es mi 80% de inventario y de contas que tengo y un 20% es a nivel nacional y, y, y ya estamos en el tema de expandirnos inclusive te iba, te iba a Estados Unidos, aquí como con mi socia Génesis, este, pero sí, pasa eso, te puedes lo más fácil que hacen aquí en Guadalajara, y lo que también es como a nivel República Mexicana, son fraudes de 10 a 50 mil pesos, ese es como su tope, y casi siempre son de 10 a 20 y ya como que, si salieron ganones malamente, los defraudadores son 50 mil pero como dices tú, pero hay filtros que yo les digo a mis clientes, ahorita hace rato, eh, venían que se te de unas citas, igual, acaban de apartar, digo obviamente por privacidad, no puedo, no puedo subirlo aquí a la red ni nada, porque el tema de, de los datos del cliente, aportó con 50 mil pesos, pero es un cliente que fue a ver mis oficinas. Fuimos a, a dar el apartado a la oficina de la otra inmobiliaria que tenía la, la propiedad en venta. Yo soy el cliente, yo tengo el cliente que va a comprar. Entonces, vamos a llevar por ejemplo, el contrato que a de compra-venta la siguiente semana ante notario. Porque hay mucha gente que te dice: No, compramos una en la papelería o de internet lo bajamos y le ponemos al y digo: A ver, espérense, si no eres abogado, no te puedes aventurar de decir: Sí, yo firmo como inmobiliario y testigo y que tu cliente deje 50 de mil pesos. ...con alguien que no fuiste a percatarte que la oficina con, o sea, la conozcas y que exista... ...que pidas referencia en el medio, obviamente si ya es alguien... ...como te mencionaba, digo, bueno, es Jorge Morquecho... ...es una amiga de Jerry Aguilar, es Papu Quevedo, es, este, es Gilberto... ...varios inmobiliarios que de alguna forma ya conozco, Fer Ortiz, digo, ok, está perfecto... ...ya sé quiénes son y son amigos y convivimos aparte de la chamba... ...pero yo siempre les digo eso y a veces hay inmobiliarios que se ofenden... ¿eh? ...que cómo que qué es a mi inmobiliaria, la mi oficina... Que tu cliente deposita ya esa Y digo, a ver, o sea Está mi reputación eh, De por medio, el cliente está poniendo Toda su confianza en mí Entonces yo no voy a, a dejar De hacer mi trabajo por flojera Por confiado, porque pasa muchísimo Por confiado, y que el día de mañana Pase algo, y yo con qué cara Y aunque le ponga mi carota A datos es una, una cuestión legal Que si el cliente lo defraga con 50 mil pesos Con 10, 20 mil, él va a querer 15, O sea, quién se los pague y me voy a meter yo en un tema de embarrarme, sí. como es tú. Ya si me pasara eso, como es tú, que, que clonan mi identidad y bajan y, y de alguna forma les piden y los fraudean con 10, 20 mil y le llega la demanda, pues como tomo cosa tranquila, obviamente me, da, me va a dar pena por esa gente en lo que se aclara. Pero yo voy a hacer un testigo sí. de, que tengo mi abogado, llevamos el caso, a mí ven, investigame. A ver, yo me presenté a firmar, me viste, hiciste un zoom conmigo, una videoconferencia, no. Entonces, pero es que era tu foto. Bueno, mi estimado, pues es que quien da dinero por confiado, ¿no? O sea, sí. es, es, es difícil de, de creer que todavía suceda, pero sé qué pasa, y, te digo, y aquí se utiliza mucho eso, ¿eh? de que llegas, el ejemplo práctico, vamos, tú eres mi cliente, digo, ah, este, digo, ok, te gustó la casa, y a lo mejor yo la traigo directa o la traigo con otra inmobiliaria, ¿no? Digamos que es directa y te gustó la casa en Providencia, que es una colonia aquí muy famosa y, y, y de buen prestigio en Guadalajara. Fuimos, vimos una casa de tal presupuesto, y me dices, Oscar, sí me gustó, ¿qué paso sigue? Entonces, mi responsabilidad como tu asesor inmobiliario independientemente de si soy el asesor del inmobiliario o soy el dueño, yo funco también como asesor, ¿no? Digo, aquí somos, sí. todos somos asesores, ya el tema de tomar decisiones y, y ciertas cosas, pues bueno, sí soy el dueño, pero también poco como asesor en las citas, tengo mis asesores, y aparte también tengo mis citas, entonces, yo te diría, mira Tere, lo que sigue es, ¿te gustó mucho sí? Son 50 mil pesos, la casa vale menos de 5 millones, o vale más de 5, son 100 mil, pero vamos a ir a la oficina del inmobiliario a darlo ahí, ahí nos tiene que firmar, el director del inmobiliario nos tiene que firmar este, como dinero inmobiliaria, el recibo yo firmo también como testigo si, las, si ahorita no está ahí todo, hasta que él esté no hay prisa, ese tema de que te la van a ganar, bloquea de una vez aparta porque si no, mira, van a llegar esa estrategia de ventas, seamos sinceros la o sea, si sí llega a suceder que se las ganan sí. pues yo les digo, si es para ti, déjalo que fluya no aviéntese, porque, porque Tere, parece increíble, pero hay clientes que confían en esa uno no, no, tú, tú me dices si es de confianza tu amigo o es, o es tu propiedad, tú traes la exclusiva de, de la propiedad te lo mando a tu cuenta de 50 mil y luego vamos bien. Y yo les digo, no, mira, aunque sea tu amigo, aunque sea tu cliente, tu, tu, tu inmobiliario de toda la vida, no hagas eso. Porque eso para mí es una mala práctica que vas a hacer también otras cosas, te lo aseguro. Y vas a caer o sí. temprano en un fraude. Vamos a mi oficina, yo no recibo efectivo. Si, si me lo mandas a mi cuenta fiscal, te doy tu comprobante. El sin hacerlo te lo facturo. O sea, vamos haciendo como que los pasos bien. Porque si te brincas el 1 y te vas al 3 o al 2 y ya están pensando... Y, y, y sucede Muchísimas parte de frases que al rato es este, Oye, pero yo no era el dueño Te platico otro muy rápido, hace sí, tiempo, ¿verdad?
1: Sí, 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 tú, dale ah, O sea, tenemos aquí ah, hasta la pues, madrugada No te preocupes hecho, y, hecho. Pues, aquí las sí, y, y dijiste ahorita y, ah, Te interrumpo, perdón, es que Estos temas me súper apasionan sí, 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 dime, dime. Dijiste algo muy importante El tema, el de hacer los pasos O sea, no saltarte del uno al tres ¿no? o sea, claro. Y yo creo que Mucho también para ir no vamos a erradicar, a erradicar. Por completo el tema de los fraudes, pero yo creo que si nosotros vamos haciendo las cosas de manera correcta, se pueden prevenir eh, en un gran grado, se, se van a empezar a prevenir y, y, y un modo en, en donde les damos la información a todas las personas en donde claro. mira para si tú vas a adquirir una propiedad de es ese paso 1 2 3, si te estás pasando del uno ojo, es una red flag, no? Entonces ya las sí. personas que en algún momento están estudiando, pues saben y también es mucho trabajo en conjunto. De todos los que están en, en, en el sector inmobiliario, yo me incluyo porque aunque yo no soy este desarrolladora ni, ni asesora inmobiliaria y no tengo una inmobiliaria, me incluyo que soy parte del sector inmobiliario porque claro. pues, soy parte de la consultora no entonces de la de todo este tema contable fiscal todo, pues es es parte del, del sector, o sea, es, hace parte pero bueno, eso nada más lo quería dar así como una como un paréntesis pero claro. a ver Mira, este, sí. no, no, no. Ya y, no te
0: interrumpo este, más. No te Mira. preocupes, adelante. Ahora sí que, que es buenísima tu, tu, tus aportaciones. Yo también estoy aprendiendo ti. Y te puedo decir, ustedes como fiscalistas y contadores, créelo que juegan un gran papel en el tema inmobiliario. Porque de eso depende mucho de hacer una buena estrategia ah, fiscal es. desde el inicio. Por ejemplo, imagínate una propiedad que, que, aunque no lo creas, pasa que a veces el asesor o el inmobiliario, yo cuando empezaba, obviamente todos tenemos la adrenalina a full. Sí full de que llega y uh -huh. ya estás pensando de repente, no tienes un sueldo fijo, entonces cualquier venta que haces es oro molido, estajamos por dentro de nuestro yo interno, está uh, ya aparté y, y ahorita gracias a Dios, por ejemplo el día de hoy nos hicieron un apartado hace rato, gracias a Dios, y ya soy más mesurado, pero a lo mejor hace cinco años cuando empecé y ya estaría destapando este la sidra, no el champán, lo que quieras, la, este el tequilita, la cervecita y decía un brindis aunque sea por o lo que sea, o el agua de horchata, lo que quieras, Por pero ya dices, tengo que, tengo que brindar, sí. y ahorita va vas sí. siendo más mesurado, y esa parte que le digo yo muchos a muchos mis asesores, y lo comparto con más colegas, es que tal cual, si te brincas del 1 al 2, el 1 el de mañana te va a causar algún problema, entonces no omitas pasos porque es te puede ir mal. Otro paso que te digo que pasa mucho, de repente, otro caso, perdón, es el tema, voy a traerlo breve en esa parte para resumirlo, mira, es, y aquí en Guadalajara eh, me he enterado que pasa y también, eh, <coughs> perdón, en Ciudad de México, de repente en Monterrey, que tengo familia y amigos, que sucede lo siguiente, y son como desgraciadamente como hasta banditas, ¿no? De esas que dicen las noticias de repente o, o en los medios de que son como extranjeros. Digo, no digo sí. que todos, pero la mayoría sí son como extranjeros, colombianos, sudamericanos, este, sí. en general, ¿no? Le digo, tengo buenos amigos, inclusive venezolanos, pero, pero bueno, me ha tocado que es gente que viene de otros países súper ventajosos con el tema del colmillo, de si voy a, ven que el mexicano somos muy, muy cálidos, ¿no? Muy cariñosos, pásale, aquí está tu casa, mi comida es tu sí. comida, te ofrezco la cervecita, el refresco, el agua, vámonos, te apapacho, somos así, y somos tan confiados en esa parte, que en las finanzas, eso no es tan bueno porque literal, papelito habla, eh, trato justo y directo, transparente como de, debe de ser, entonces, pasa de repente, eh, mi querida Tere, que hacen lo siguiente, Juan Pérez renta una casa, pero la renta, desde el inicio con Dolo, hace todo el trámite normal, pero ya pensando en fraudear a alguien. ¿Cómo hace el fraude? Muy fácil y muy sencillo. La renta se espera dos, tres meses, paga su rentita bien, como para que el dueño no se esté pareciendo, no esté ahí haciendo el cobrador. El dueño dice, bueno, me está pagando bien este Juan, no me pago, este, cualquier cosa nada más por WhatsApp, ¿no? O llamar. Entonces, se empiezan a percatar, digo, ¿por pues, que no se va para el cliente, ¿qué hacen? Toman fotos de la propiedad, se autoproclaman como asesores independientes y es Juan Pérez Real Estate, ¿no? Luego se cuelgan del Real Estate o so Juan Pérez este, Grupo Inmobiliario. Suben, su, uh -huh. averiguan cómo, cómo trabaja una inmobiliaria, dicen que me ha tocado, digo, no me ha tocado que me lo van a agradecer a Dios, pero otros, otros colegas, amigos, sí. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen pasar como clientes, ven cómo trabajamos nosotros, están atentos a todo, a todo, a todo, hasta hacen un apartado de 10000 sí. pesos y luego lo solicitan. La cancelación, tratan de ver tus oficinas, tratan de ver por dónde te mueves. Y más que clonar nuestra identidad, ellos crean la suya y dicen: Soy Juan Pérez, Grupo Inmobiliario. Vamos a poner ese ejemplo así. Sí. Toman fotos, se meten a portales, eh, crean fichas técnicas. Eso sí, no tienen un cierre interno como el de nosotros, pues profesional, pero se suben eh, fichas técnicas a portales como Melis24 y Viva Anuncios y casi de Terreno. Es de los que más usan, ¿eh? malamente que sí son portales serios, pero ellos dicen, bueno, vamos a hacerlo por ahí, ponen la ficha técnica y tal cual, entonces tú, digamos que Óscar, pues, Óscar te dice, ay, mira, estoy buscando una casa en Providencia, en, en Jardín Real, ay, ah, mira, de 3, 4 millones es lo que estoy buscando, ok, le marco, te contestan, o sea, se aprenden como el speech, tu forma de trabajar, porque ellos lo viven como clientes, o sea, viven la experiencia, toman nota, se capacitan malamente para eso, para hacer el fraude y ya después ellos te atienden y ya después ya son los vendedores y tú eres el comprador, ¿no? Te hacen la cita y pues tú llegas, imagínate que tú en un momento vas a pensar sí. que yo te veo a ti, veo, veo una chava guapa eh, pues inteligente que me, que me está atendiendo súper bien y yo en qué momento pensaría que tú vas a hacer un fraude este, un chavo presentable y todo sí, y ya, ¿no? ya traigo las puertas de mi casa y todo y que te dicen en la entrada, decístate como visita por ejemplo, o yo voy por ti a la entrada Vámonos en mi carro o lo que sea, tratan de dejar los menos, los menos registros posible. Desde que no te registres, sí. vente conmigo, sígueme o algo para estar quitando evidencia. Tú, tú dije que vas de visita, no digas que vas a a la propiedad porque en el coto se van a poner este, medio sangroncitos, te van a hacer más cansado el registro. Entonces el otro dice: Voy de visita, ya no hay un registro de inmobiliario, sí. que también en las casetas, regularmente cuando son cotos, hay, hay, hay un filtro, ¿no? Y ellos nos van bien, hay cámara cuando es en Cotos, ¿no? O es una calle abierta, pues ahí, ahí es diferente también. Sí. Pero pasa, mu pasa mucho en Cotos, ¿eh? Y, y, y entonces tú llegas como comprador, digamos que soy yo, no me confío, digo, ah, bueno, sí, sí existe, mira la casa. Ay, qué, qué buen registro tiene. No, sí, vengo de visita con Tere. Y ya voy, llego a la casa, pues te veo a ti, eres la, la del WhatsApp, la de la foto, me enseñas la casa, existe la casa de las fotos, y me dices, ¿qué crees? esta súper oportunidad, te encantó, te bajan muchísimo el precio, ahí viene el Aventaron la caña de pescar y viene el anzuelo para que caiga. Y sabes qué, Tere, por hoy este, me urge o lo que es esta la oportunidad, esta casa de 4 millones, está en 3. En 2.800, así, es más, 2 millones casi casi, te van, te van viendo cómo reaccionas y te dicen, sabes qué, en 2.800, tú sabes que esta casa vale los 4 o 3.800, pero en 3 porque me gusta una emergencia médica. Te inventan un cuento, ¿no? Y te atrapan. Y si ven que si estás cayendo te dicen, déjame 10 mil pesos ahorita en efectivo, vamos al cajero, o tráelos, o mandame la transferencia, 10, 20 mil pesos, te piden así poquito, entre comillas, este al principio dicen, ¿cómo ves? No, pero sí, mira eso, o ¿sabes qué? Mañana si quieres ir la oficina, pero ya dame 50 mil o 100 mil pesos y te la dejo con ese precio, vamos a la oficina, o vienes aquí en la casa, porque estamos aquí en la propiedad, ¿no? Aquí te hago yo el recibito, me dejas 50 o 100 mil pesos, los van envolviendo y vas a marar el precio de 3 millones, entonces el cliente a veces no pregunta. Yo, por ejemplo, como buen norte yo pregunto todo. Santo y seña, aunque caiga gordo, porque el que no pregunta y por vergüenza, te terminas tragando un fraude, literal. Entonces yo le digo, pregunten todo. Y los clientes a veces les da pena, sí. van a comprar con pena, y es como de, hoy está bien, pero entonces es directo. Sí, yo soy el dueño. Y yo les digo, pues pídele las escrituras o pídele mínimo, la primera y última hoja, pídele un CLG, y un comprobante de domicilio para que tú te cerciores y cotejes, que es tu responsabilidad también, de que lo hagas, pues te puedes sacar el recibo porque, ojo, el recibo de la luz o del que lo pueden poner a su nombre, aunque rentes, ¿estás de acuerdo? No, no tienen que ser los dueños de la casa para, para poner un recibo de domicilio, un comprobante de domicilio a su nombre, y eso la gente a veces no lo capta, no lo entiende, entonces te pueden decir, mira, aquí está aquí está el de la luz, no, aquí está tal, tal recibo de la luz y viene a mi nombre y pues soy yo, yo estoy anunciando yo soy, o sea, soy independiente, es la frase soy inmobiliario independiente, entonces la gente como que se envuelve, se envuelve eh, se calienta la cabeza y dice, ya haré una super oportunidad de, 3, de 4 millones en 2,800 y si sí tengo el dinero inclusive, bueno, pues te dejo 10, 20 o mañana vengo, o hay gente que en el momento hace la transferencia de 50 mil les dan un apartado ahí, un recibo hechizo, se van bien felices y de repente esa gente, a veces por, por sí. con ese poquito de dinero que roban, cree lo que se van o hacen lo siguiente, ya, ya digamos que si les salió perfecto, el círculo, como es tu fraude, hacen lo que tú mencionaste hace rato, rentan en una oficina virtual, literal, o se la piden prestado a alguien, que a veces terminan fregando y fraudeando a alguien más, que les prestó la oficina como para atender sí. un, un, un negocio y la otra persona ni sabe que va a ser un fraude, entre comillas, cuando ya sabían que lo hace como primera vez, cuando es alguien ya muy experto si entra en una oficina virtual, que pagan 12 mil pesos al mes nada más y, y dicen, no importa, voy a hacer el fraude de entonces van a la oficina, hacen el contrato privado de compra-venta donde ya piden un 20% ojo, y ya con un 20% de valor de la propiedad, ya es una lana tú le dicen, te digo yo, Tere si yo fuera, te hace el fraude, oye Tere pues de cuatro millones te haciendo los ochocientos de esos 800 el 20% son 560 mil pesos más o menos, ¿no? aquí haz la transferencia, te lo hago, y lo demás, ¿cuánto me lo puedes pagar? No, pues en Ajá. dos, tres semanas, un mes ante notario, y lo demás contra escritura. Sí, teren? no hay, no, sí, no hay, no tron, hay problema. Igual la facilidad de que el 80% ciento, que el ochenta ciento lo liquides de aquí hasta, hasta que salga la escritura, tú tranquila, y vamos para que vas a ver la casa si quieres, y mira, y te vas cafecito, el agüita, hasta una cervecita, lo que quieras, entonces van, es? van, eh, Va, va, van como tal tejiendo la telita y, y esa, la, la, la telaraña y el cliente ya está todo ahí en la telaraña todo envuelto y dice, no, pues tiene oficina prestigiosa o decente pues él está en su casa, me, me rezó tres, ah, eso me medí las cortinas, sí lo que tú gustes, entonces ya un 20% ya es un fraude bueno porque pues, se pueden ganar un promedio de 500 mil pesos para arriba y el otro cuarto dice bueno, voy a dejar de, de, de perder el depósito en garantía, el contrato privado de compra-venta y ya pagué dos tres meses de renta, pero le invirtieron, ¿qué te gusta? 50 mil pesos por ti, algo, pero que se ganaron 500. Entonces, ¿qué hacen? Eh, de repente se dan, se pierden, se espuman, se van a hacer otras propiedades, lo mismo, se le pierden de la zona al cliente, no le contestan, va lo que sea. Pero todavía el fraude perfecto para ellos es que roban identidad o que tienen algún contuberno con un notario, que no es nada derecho, que no es nada ético, con un abogado y hasta con alguien del banco a veces, que está inmiscuido, porque lo sé, te ha pasado sí. a otras personas y le hacen el fraude total. Entonces, hacen el contrato sí, de compra-venta de 20%. Los esperan al mes, <coughs> entre comillas, ellos siguen pagando su rentita, nadie los molesta y de repente van a una notaría que están inmiscuidos con el notario fraudulento o con la mano derecha del notario. Este, ahí hacen, hacen la escritura obviamente falsa y todo el rollo. Ellos se presentan como dueños porque roban la identidad porque saben quién les renta. Estás de acuerdo que tienen datos del, uh -huh. de, del dueño de quienes renta la propiedad, sí. saben quién es, entonces, hacen el IFE, Ajá. presentan el comprante de domicilio, que ese sí puede ser real, y puede ser de la CFE, y decir, sí, mira, si sí es mío, y si sí es CFE actual, el último bimestre, <ríe> está mi nombre, pero la escritura es falsa, reciben el 80%, le dan su tajada al notario, el notario hace que la virgen le habla, porque a veces ni siquiera tienen la decencia de decir, pues me escondo, no, siguen trabajando como si nada, el pobre cuate paga el 100% de la propiedad, Tere, le entregan la casa, sacan sus muebles, lo que sea, o, o hasta se la dan con muebles, a veces te la deben hasta mueblada, ya me das cualquier diferencia. Se salen de la propiedad y llega, 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 llega Tere confiada, mete su mudanza y el otro cuate, como lo deja de pagar la renta a la otra persona, <coughs> de repente te va a llegar a tocar a alguien y te va a decir, hola señorita, ¿qué pasó? Y tú le abres, ¿qué pasó? Oiga, ¿dónde está? Pues Oscar, el es que me rentaba, ¿no me ha pagado la renta el último mes? No, ¿cómo? Oscar me vendió a mí. ¿Cómo que te vendió? Pues si yo soy sí. Juan, Juan Pérez y yo soy el que vendí, ¿no? Luis Pérez. A ver, ¿no? y se empieza a hacer un arbolote, se empieza a hacer un relajo. Se les, sí. y pobre gente a la que le pasa y Dicen, ¿cómo es que mira yo? Y, y entonces lo, el dueño llega y dice, muy fácil Todo esto que me estás diciendo y eso Es una persona, y dice, vamos a ver a mi oficina Para que tú seas mi abogado, mi notario Yo tengo las escrituras, todo bien, yo tengo un contrato privado De arrendamiento con él, te hizo un fraude No cotejaste bien Pelas, literal ¿Cómo? Y tienes el 100% lo, lo, lo pongo como algo complementario, como, como las clientes que nos escuchen y que nos esté viendo en el podcast este, pueden prevenir eso. Muy fácil. Yo, yo siempre les digo a mis clientes directos, a mi familia, a mi hija, a todo el mundo, entre el cafecito y la sobremesa, de repente, oh, ay, qué buenas, bien fácil. ¿Qué vas a apartar? El apartado siempre da lo como paso uno en la oficina de la inmobiliaria que te da la propiedad. No lo ves no transfieras nada, o sea, puede, estando ahí lo puedes transferir, cheque, cheque o puedes dar un adictivo si tú quieres, como lo veas. Que te den tu comprobante, uh -huh. que te lo firme el sí. director, esa es una, y que haya testigos, pueden ser los asesores que te enseñaron la propiedad. El segundo paso, es que para hacer cuando tú tu a también siempre hazlo ante notario, porque si hay un fraude, el otro cuate no se va a parar con tu notario, si eres el comprador, porque va a decir, aquí un registro, el notario te perfila muchísimas cosas, y filtra muchas Exacto. cosas, ¿no? Que luego la gente no lo entiende eso, no, no, así... Que va a no necesario o por, o por ahorrarme 12 mil pesos de lo, de lo que te puede costar el contrato, pierden miles de pesos. Y el tercer paso es que cuando vayas a hacer la escritura, pides uh -huh. siempre un certificado de libertad de grabarme que se famoso. CLG, que si no te lo quiere dar a ellos, y dice ok, no me lo des, pero yo antes de continuar, tú vas aquí a Guadalajara, registro público que todos sabemos los numerados dónde es, pides uno, te cuesta, no sé sí. por decirte algo, 500, 200 pesos, mil, no pasa de mil pesos que por mil veces tú vas a estar tranquilo porque te lo va a dar una entidad de gobierno que no se va a prestar entre comillas, porque puede llegar hasta pasar, pero ya sería el colmo, que se va a prestar para no, un fraude de ellos, entonces te lo, te lo va a dar y tú lo vas a, y vas a decir, a ver, aquí dice, y lo estoy leyendo, <coughs> que Juanita Pérez Domínguez es la dueña y no eres tú, Tere. ¿qué pasó?
1: Exacto,
0: sí. Cosa, en, en, ahí, ahí ya te descubrí como, como si soy el comprador, y si traes el respaldo de una inmobiliaria que te está asesorando, pues con todo respeto, como yo les digo, hagan que discutemos nuestro trabajo en el buen sentido. También exíganos, se vale. Para eso cobramos una comisión, para eso somos capacitados es como correcto. profesionistas. O sea, dime, oye, Oscar, como a mis clientes de hoy, oye, voy a apartar, si vamos a la oficina, oye, ¿qué sigue? Este paso que te dije. Y el tercero, yo sí lo voy a solicitar a la inmobiliaria, el CLG. Si él no lo dice que por lo que sea no me lo puede dar, porque a tu gente le cuesta, yo lo voy a pagar de mi comisión y lo hago. Para tener la tranquilidad tuya de que cuando compres esto, estemos ambas partes seguros, porque si el día de mañana te hacen el fraude de ti, ¿tú sobre quién vas a ir? Sobre mí. Y vas es a decir, correcto, vas, sí. vas a pensar que a lo mejor estoy inmiscuido porque yo llevo una comisión de por medio. Entonces yo tengo que uh -huh. mi nombre, uh -huh. mi reputación y a mis clientes, porque un cliente bien atendido, tele tú lo sabes, eso, eso, en cualquier este, ámbito laboral, en cualquier medio, te va a seguir recomendando y no mejor recomendación que el face to face y que sea de persona en persona. Entonces yo hago eso, les digo. Hagan todos estos tres pasos y no, no hay fórmula, o sea, esa fórmula no les va a fallar. Y así te puedo decir que varios clientes míos lo han hecho, a pesar que no han comprado conmigo, han comprado con más inmobiliarios. Y en el tercer paso, en el CLG, se dan cuenta que estaba el fraude. Dicen, no, es que era tal persona, ya no me contestó, no era el mismo que venía en la escritura. Este, y el notario estaba indiscuido con el supuesto inmobiliario. Entonces, ahí frenas el fraude tal cual. ¿Va?
1: Sí, exacto. Sí. O, o, oye, pues todo lo que compartes es súper, o sea, es información pura, de verdad. guau, o sea, qué, qué, qué padre. No gracias. Sí. Ah, Me apasiona y es,
0: mucho, eh. Pero digo, ahí Sí, cloud nos apasionamos. Conocido, el terreno, porque... Apasionado inmobiliario.
1: Sí, apasionado inmobiliario. Yo ya lo voy a poner como hashtag también, porque sabes sí, que te voy a decir algo. Eh, nunca paras de entender de pronto yo digo, ay, yo tengo una certificación internacional como experta antifraude. Y, so, y pues este, ¿Sí? hemos estudiado este infinidad de modos operandi de este sí. de sale uno nuevo siempre, siempre, ¿no? Y siempre siempre sale, o sea, de pronto o sea, de pronto digo, no, yo ya sé cómo se, no jamás, o sea, este, siempre hay un nuevos modos. Y ahorita, fíjate que ahorita que me platicabas esto, me me acuerdo mucho de una anécdota de que también, si tú como arrenda, arrendador, o sea, tú estás rentando eh, tu propiedad a... Sí. O sea, tú eres el que le estás rentando la propiedad a una persona, también o sea, te, puedes tener la estafa, porque imagínate, no, no tienes los, claro. los protocolos de seguridad. Por ejemplo, Sí. Tú, Oscar, le vas a rentar a Teresa, pero no te das cuenta sí. también, eh, primero que nada, qué hacen los que rentan. Este, no quieren facturar. O sea, desafortunadamente. Eso, la, oye, no,
0: es no un Es buenísimo, ¿eh? ese sí tócalo. Si me dejas, hacer más, es como complementario que sobre claro que te que interrumpí. Sí. Es, mira, totalmente. Ahorita te lo iba a mencionar apenas, algo que me ganaste la idea? totalmente, el 80% te digo y, y lo incluyo, este de repente yo casi no rento, ¿eh? y eso hablando de yo, yo me enfoco al 95% es venta, venta y con, o sea, compra-venta de locales, oficinas, terrenos residenciales, naves industriales, casas departamentos, en Guadalajara y fuera de la ciudad, y el 5% solamente es cuando alguien de mucha confianza me solicita, oye, ayúdame en poner en mi casa, mi depa en renta, o alguien me, me solicita que le consiga algún renta porque mira, lo digo con todo respeto es casi la misma, el mismo trabajo eh, el, el porcentaje de comisión es muy diferente y en, y en las rentas hay es donde siento que también hay mucho eh, hay mucha área para hacer fraude desgraciadamente, ¿por qué? porque los clientes que son los dueños sí. de las propiedades lo permiten, porque el 80% de la gente que renta no quiere dar factura, no quiere darse de alto SAT, le tiene miedo hay gente que sí. tiene 5 o 6 propiedades todas a nombre de, de los familiares y dicen compra comprante de domicilio digamos que yo soy el dueño el dueño que hace malas cosas, ¿no? Pero yo digo que las hago bien. Entonces digo, ah, soy bien fregón porque evito el SAT y yo no le pago impuestos. Ok, hace poco, te lo practico rápido, me dice alguien, te doy dos casas y le expliqué cómo yo trabajo, cómo debe de ser, o sea, debes de dar sacuras y si, si no se ha dado de alta, date de alta para yo tener la, la, la exclusividad de la propiedad y ponerla en renta. Y me dice hasta casi, casi como groserías, oye, Oscar, pues tú me exiges demasiado como si tú fueras que fueras a rentar. Si que me va a rentar, ¿a ti qué te importa si doy recibo o no? Así me dijo, ¿eh? Y le dije, claro que sí, me importa, sí, sí, claro. porque se porque sí, pueden hacer sí. un favor día de mañana y es mi obligación asesorarte y decirte pero ya que le hagas caso o no, es tu bronca, o sea, es tu responsabilidad, pero yo es no voy correcto. a poder así porque el día de mañana que pase algo, me vas a reclamar a mí y no vas a buscar quién te sino quién te la pague. Entonces, yo cuido muchísimo eso, mi imagen, mi reputación, pero pásate, en Guadalajara el 80%... Y los que me están escuchando y viendo a mis amigos sí. inmobiliarios inmobiliario, no van a dejar mentir, no da recibo, no da factura, le dicen al cliente, depositan una cuenta, a veces ni siquiera No fiscal de ellos. Es del hijo, Dicen que no es fiscal, cuando es pues fiscal. fiscal no fiscal, pero fiscal, siempre
1: dicen mi cuenta no fiscal, sí.
0: Ajá, dicen, oye, la cuenta de Bancomer, la, la que utilizo para acá la no fiscal y la otra la que tengo en Inbursa o en Talba, en Manamés, la fiscal. Yo le digo, oye, ¿y por qué no es fiscal la otra? Porque esa yo no, yo no la uso para lo fiscal y digo, bueno, esto es un tema que yo bueno, sí. Debes de capacitarte sí. porque, yo digo, porque, sí, tu RPC no ¿no? ellos, ellos, mira somos muy buenos para sí. hacer nuestras propias reglas perdón, <coughs> <coughs> y romperlas, entonces si sí te lo digo como complementario, pasa y yo por lo mismo casi no tomo rentas porque son muchísimas broncas en las que se meten mis colegas, obviamente hay que saber perfilar, de repente tomo dos propiedades cinco, seis al año nada más y la trato de rentar bien ojo yo, yo filtro bien con, un, con un, un, un equipo de abogados, los cuales pueden hacer el contrato de justicia alternativa, aparte de solicitar un fiador o aval, que no mm -hmm. se le dicen aval, pero lo correcto sería fiador, fiador, de justicia alternativa, obviamente el arrendamiento, filtramos bien y nosotros, junto con esos abogados, le decimos a los clientes que nos dan la, la confianza de rentar su propiedad. Si, tu, si el cliente que te quiere rentar no saca mínimo un ocho, no le rentes, así te queda para el año por adelantado o medio año, seis meses, porque saben que trae broncas. O sea, ¿de qué te sirve? Que te pague seis meses o te pague el año, pero, es, pero con todo respeto puede ser alguien que de alguna forma a lo mejor va a utilizar tu propiedad para algo malo. Si él que debe un millón o debe crédito de, de, de mucha lana, tú, o sea, no puedes confiarte como cliente y decir, no importa, a mí ya no la propiedad. Sí, pero si no tiene buenas referencias personales, tiene bronca buró de crédito o no quiere dar muchos datos, pues, eh, puede ser alguien que puede utilizar para una actividad ilícita tu propiedad y tú vas junto junto con él, aparte el tema de extinción de dominio, la gente no lo entiende. Yo les digo, "A ver, señores, ¿cómo pones una propiedad? Es difícil de creer, es hasta de parece como dice, parece chiste, parece anécdota. Gente que tiene esas propiedades de 20 millones, ojo, 20 millones y hasta más en Guadalajara, no da recibo y le dice el cliente, "Deposítame a la cuenta no fiscal", según ellos. Y tu sí. recibo, tu recibo es tu comprobante que me mandaste la transferencia al banco, o sea, tómale un screenshot y con eso es tu recibo. No, digo, que, imagina, ajá. Que, cliente,
1: no que valga ay, mi Dios.
0: Oye, que, que ese cliente, Tere, uh -huh. por último en esa parte, que ese cliente, con eso lo cierro, vaya con la maldad, como el cliente que te digo que renta para luego fraudear y querer revender la casa cuando no puede, que el cliente se dé cuenta que tú no le pides recibo y, 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 y para mal diga, ¿sabes qué? Este cuate, yo voy a decir que le pagué tres años por adelantado en efectivo y lo voy a demandar y voy a mandar un correo que está muy fácil ante el SAT. Le meto, le pongo como dice el Es le, correcto. Le pongo el dedo y al rato... Es oye correcto. ¿Qué crees? Si no me dejas vivir aquí tres meses más o seis meses más gratis, el SAT va sobre ti y no me has dado recibo durante dos años, te van a pedir retroactivo, te van a hacer una auditoría y aparte tienes más propiedades. ¿Cómo ves? Y ya te van hasta, a lo van a chantajear Eso. y sé de gente que pasa. Ese es otro fraude que es, te puede decir, de alguna forma, es. que chantajean a la gente así y la gente luego se da cuenta y ya cuando soluciona el problema, entre comillas, dicen, ay, Oscar, o oh, ay, Juanito, ay, Jorge, ay, Tere, como, como parece que uno es el, uno es el sí. papá o la mamá, ¿no? Bien me dijiste, digo, no te quiero decir la frase, te lo dije, Ajá. pero te lo dije, compadre, o sea, tienes... 20 sí. millones por poder variar impuestos o dejar de pagar cierta, part, cierta cantidad. Estás eh, eh, inclusive el gobierno y donde, donde eso eh, avanza, tú sabes que pueden inclusive hasta perder la propiedad, ¿no? Por la nueva ley que, que haya partido López Cobrador. La dominio, extensión de dominio.
1: Uh -huh. Y la
0: gente no lo entiende, Ter. literal, ¿eh? Así, así te lo platico, no. es, es, es verídico.
1: Es que sabes qué es, es muy triste todo esto porque estamos hasta peleados, ¿no? Con el tema de, claro. de seguir viviendo mucho en la ignorancia, que yo la, siempre he dicho, o sea, no, no te, no es obligatorio saberlo todo. O sea, no. ¿quién? ¿Quién no sabe yo todo? Yo no soy una saberlo Pero todo, para, para eso, pero equipo, sin ¿no?
0: embargo.
1: Exacto, exacto. Sin embargo, pues tener un poquito de cultura, de cultura eh, tributaria y, y, y justo, o sea, Tú que no me quieres rentar, o más bien que me estás rentando y que no me quieres facturar por la ignorancia de que me vas a sumar sí, y me vas a subir el impuesto cuando todo el arrendamiento destinado a casa habitación está exento es de exento. IVA y entonces y todos la, los, o sea, factura, sea, los que están eh, rentando es, es, y te dicen no, pues, es que si te rento te voy a cobrar el IVA y el inquilino. Que dice que también sí. no sabe que, que la propiedad que está, está rentando y que si no está amoblada Accident, y que paz. tiene el derecho, también dice no, pues sabes que en efectivo, y entonces claro. te, te vas prestando a este tipo de malas prácticas, y como bien lo te mencionas, un círculo vicioso, ¿no? Exactamente, y, y como bien lo mencionaste, eso es en cuestión del no, de, de que no se hace el debe ser. Eh, y ahora bien, te expones tú que estás rentando tu propiedad, te expones a que seas víctima de algún tipo de fraude. Entonces, porque al rato claro. no le estás facturando al, al inquilino, este nada más es un contrato que pues ahí está, es un contrato simple, este los depósitos muchas veces sí. la, el pago de las rentas son en efectivo, eh, este y luego ¿Qué? ponle que precisamente pase que el inquilino sea una persona que se dedique a, a, a estafar o a secuestrar a la gente, a usar tu, tu propiedad para una actividad ¿Qué? ilícita, ¿Qué? y este y de o, o simplemente que después no se quiera salir de tu casa. O sea, a mí no es tan ¿Claro? fácil sacarlos, no es tan fácil. O sea, no, te, tienes que ir a fui, te ir o llevan niño.
0: meses y es todo un tema.
1: Y, y es todo un tema y entonces ante un juicio tienes que demostrar con factura con facturas a ver enséñame las facturas que le claro. das a tu inquilino ay no que no las tengo y, y todo y, y ahora eh, tomando el tema que mencionabas de que eh, el, el inquilino se dé cuenta y diga a ver este no me factura no me quiere dar recibo eh, este pues yo puedo ir y denunciarlo y decir que yo por le no? entregué tres Exactamente, yo te puedo decir ya mismo que te entregué 300 mil pesos en efectivo y demuéstrame que no te los entregué. Voy y a denuncio a la autoridad. Uh -huh.
0: Así es Demuestra o sea, que no te entregué este eso. No, y te digo que sí ha pasado, o sea, no me ha pasado a mí porque yo no agro A mí sí, si sí, sí, el dueño, como complementario, el, el comentario, si sí, el dueño no no me, no me da esa tranquilidad a mí porque yo soy parte del proceso de que hace las cosas bien, yo no le entro, no le entro. O sea... Ni por un peso, ni por muchos, me voy a quemar mi tranquilidad, creo que poder dormir, andar libre en la calle, poder decirle de mañana. Oscar, el de Lotto Real Estate, el de Guadalajara, el, oye, bueno, ya confiado en mi el cejoncito, el, el norteño, lo que sea. Ah, sí, él, ah, pues con sí, él puedes sí, trabajar sí. bien, ok, él, o sea, eso vale, eso literal no debe tener precio y recientemente no se valora, se hace un círculo vicioso, eh, como dices tú, podemos entender zapatero a tus zapatos ¿no? que quien no se dedica a esto se le hace fácil el típico se me hizo fácil y, no, y, y dices, bueno pues si tú te dedicas a esto tere o sea oye Tere, te pedí una, una estrategia fiscal y me la hice toda súper mal y va a haber broncas a ver pues yo, yo te reclamo a ti porque tú eres la experta y cobraste por eso a ver o sea tú mostraste una casa y no me asesoraste si tenía broncas la propiedad me, dijiste, me dejaste que me fuera como guarda en tobogán y por cobrar mico por tu comisión ahora Tú te entiendes, este desgraciadamente muchos de repente lo llegan a hacer pero siempre yo digo que somos más buenos, entonces esa parte sí es muy importante en el tema de las rentas, ¿eh? Y te puedo asegurar que casi casi a nivel nacional pasa que por lo menos de un 60% hasta un 80% no da factura, se exponen a que al rato les apliquen la ley de excepción de dominio, que el inquilino diga, es por aquí rato. te llego y no te pago y te chantajeo para que me dejes vivir de a gratis, o te voy a poner literal condolo para que te freguen, este, al rato muevo un sí, abogado... Muevo ahí una palanca que tengo por ahí en una entidad federativa Y hasta te, te quito tu casa, ¿eh? Y, y a rato vemos, vamos, eh, mitades, la vendemos, no sé O nomás te hago la maldad, simplemente Entonces yo les digo, qué necesidad Si tratas un buen contador, una buena fiscalista como tú Date de alta Yo a esta persona le dije, y, y, y te voy a ser sincero Me da orgullo porque la chava es de Ciudad de México Luego te va a platicar quién es Tiene buenas propiedades aquí en Guadalajara Y lo va a hacer Dos meses después me habla me y me dice, Oscar, ¿entonces cómo? Le dije, mi postura es la, la misma, ya sabes mis políticas, soy flexible, pero soy transparente en lo que hago Y eso me ayuda muchísimo, entonces le digo, yo no voy a trabajar, tengo ni por un peso, ni por mucho Ni por ganarme no, sé que se van a aumentar rápido, están en buena zona, están semi nuevas, muy bien cuidadas Pero no me importa eso, o sea, si no hacen las cosas bien, entonces me dice, ¿sabes qué? Déjame ver, y me acaba de mandar ayer, de que ya sacó el tema de, de, de su, ¿cómo se ¿Cómo se llama? Este es su estado en Telsay ha sido de alto para rentar bien. Así tenía otras propiedades en México y Querétaro y ya va a poner todas en regla. A todos les va a dar y le dije hasta te cotizas y, y está bien y ojo ella era yo también lo digo que malamente y los clientes lo permitían también en la otra parte ella cobraba en ciertas casas cobraba el iva porque su contador malamente le decía que, que sabiendo que tú y yo sabemos que realmente los, los expertos en este medio que va exento como eso si no está mueblado y si no se usa como para algo comercial si es normal, o sea, deshabitar sin ningún mueble y es residencial, no tienes por qué cobrarlo. Pero la gente a veces malamente le dice, ok, ¿quieres factura? Te cobro el IVA. Y ella, en algunas propiedades de fuera de la ciudad de aquí, cobraba el IVA y conseguía la factura todavía con alguien más. Entonces yo le decía, vamos a decir que se llama Juanita, ¿no? Por, por eso, Juanitas, te les van a estar sumando los oídos, pero bueno. Sí. Le decía, oye, Juanita, ¿cómo es posible? No, estás haciendo súper estás comprando facturas, o sea, te, te vas a ir en o sea, eso, eso es delincuencia organizada, ya, ya, ya se sí. tipifica como eso. ¿Cómo que? Exacto. Mira, casi lloraba y a la vez me lo agradecía. Yo le dije, mira, y todo eso yo lo sé, que yo no soy ni abogado, ni contador, ni fiscalista. Soy administrador de empresas de licenciatura y mercadólogo de maestría, acá en el ITESO, y uh -huh. pero, pero, pero me capacito, o sea, yo aprendo y absorbo como esponja de ti, de los expertos de otras áreas, y me gusta hacer esa cinete que te intercambiamos conocimiento Porque a todos nos sirve Entonces esta chava lo va a hacer Y me va a dar las propiedades de aquí Y las de las otras ciudades también Porque ya, ya van a vencer los contratos Y me dijo, te voy a dar como cinco propiedades bien Y yo digo, qué padre Que si hacemos las cosas bien Tiene que terminar fluyendo las cosas bien Entonces yo dije, si quieres hacerlo bien Se las pongo en renta Y si no, gracias a Dios hay más inventario pues, Hay gente que la quiere hacer bien Entonces yo prefiero tener Eso sí te lo digo con mi inmobiliario Un inventario sano Tener, eh, ahorita tenemos por ejemplo Un pañuelo de 70 propiedades A nivel nacional la mayoría están en Guadalajara, digo, pero hay en Mérida, en Querétaro, en Tulum, en San Miguel de Allende. Este, pero yo paso a tener esas, a tener 300, que es un error de algunos amigos y colegas inmobiliarios, pues, que digo, cada quien sabrá. Pero sin tener los expedientes bien hechos, sin, sin saber si está libre de grámen o no, sin saber el cliente si, si va a poder sentar el ISR o va a dar eh, factura en la renta. Entonces, pues al rato no, no se mueve su inventario y no se vende o no se renta, porque ni ellos mismos saben que tienen ese es un gran error para mí.
1: Es correcto uh -huh. sí, totalmente no, pues, qué tema tan interesante, tan apasionante, de verdad que pues, es que tantos modos operandi de formas de estafar y donde salen, ahora sí, donde víctimas, victimarios donde el, el que renta puede ser este, víctima, puede ser el que también estafa, los asesores este, las personas que están de inquilinos, el que está en o sea, por, ahora sí hay es como un mar abierto de posibilidades para estafar Así si es. yo estuviéramos planeando en este momento cómo estafar a la gente, este, tendríamos un fin de cómo hacerlo y, y sí. aunque parece increíble que es no, sabes que la gente no cae, okay. desafortunadamente la gente sigue cayendo Y son tipos de fraudes que de hecho yo siempre les digo Son tipos de fraudes que son de hecho muy difíciles también incluso de llevarlos este, a Exactamente lo que comentabas tú hace ratito mi, que, eh, En el tema de los bloques uh -huh. Manejan de 10 mil un rango Entonces ya la gente luego se me vuelve en el contador, en la experta antifraude para que me ayude al fraude o a la persona y este y luego ir a perder el tiempo en la juzgada de herido y son tipos de fraudes novedos, este donde uno por nuestra propia voluntad está sí. dejándose estafar, o sea, son fraudes en donde no nos están poniendo una pistola en la cabeza, simplemente la manipulan, como nos engaña entonces pues oye yo pues eh, ya llevamos aquí ya <risa> ahora sí <risa> este, claro. eh, eh, y pues bueno pues eh, muchísimas gracias eh, mi Oscar fue interesantísimo no, al contrario. esto que, que compartimos y pues eh, yo creo que no va a ser la primera vez es la, ni la última espero que tenerte, claro. tener la oportunidad de volver a tener por aquí, ya viste que pues es un mar de información la que, la que tenemos es. que dar a conocer, porque precisamente en la medida en la que va, estemos compartiendo esto, pues es donde yo creo que vamos a ir poniendo nuestro granito de arena para que, mira, con una persona que nos escuche y que esa persona claro. lo aprenda y de, en algún momento se lo trae, con eso Pero yo... Está haciendo la cabellita. Es correcto, exacto. Sea. Entonces, pues... Mi Oscar, compárteme cómo, están en, cómo estás en redes sociales para que las personas que te, que te escucharon que estamos aquí, te puedan este, seguir, este, que busquen tu inmobiliaria okay. y todo
0: perfecto, pues mira en Instagram que es realmente la red social que más uso eh, es eh, tal cual, arroba, y es Oscar Félix Michelle o sea, Félix Michel. así está todo este completo, así me pueden ver en Instagram y la inmobiliaria, ahorita por ahí, este, hicimos como un refresh en cuestión del perfil, este, con mi community manager, y está como también arroba, loto, y un bajo, real, y un bajo, estate. Y el estate es, antes de la S, es la E, porque hubo un tiempo que nada más usaba la S, por cuestiones si no, tú sabes de ahí de mercadotecnia, pero bueno, vimos que, que de repente la gente sí, sí lo mencionaba, oye, les hacían algún comentario y dijimos, bueno, lo correcto realmente es es T-A-T-E, ¿no? State, así como se escribe, se de pronunciarlo, entonces, cualquier cosa, pues estoy ahí en sus órdenes, digo, en Instagram, eh, yo encantado, eh, Tere, te agradezco muchísimo ahora sí que, que me des la oportunidad, yo encantado de poder compartir eh, 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 los temas que tengo ya de experiencia, todavía sigo aprendiendo muchísimo de ti y, y te propondría que no dejemos en Así como dicen por, a, por ahí en saco roto El tema de, de, de hacer un foro De que tú puedas platicar toda la parte que tú tienes en general De todo lo que se puede prevenir En cuestión de fraudes en cualquier rubro Porque la verdad, te lo digo Y no me gusta mucho echar, echar flores pero, pero lo que es, la verdad es que eres eh, Muy buena en lo que haces Yo veo que poca gente hace eso Te felicito que seas así de emprendedora Y que también como, como mujer emprendedora Ya este, lo hagas Porque luego a veces sé que es un tema rudo, ¿no? Que inclusive te tocan ciertos temas que ya luego platicaremos el afrontar esos temas con empresarios, con decirle, a ver si serás el tal tiburón, de alguna forma, pues el, el gran empresario de tal ciudad, pero te hicieron un fraude por aquí, por allá, en tus narices. Y eso a la gente le cuesta reconocerlo y con todo respeto, a es veces todavía, todavía es una sociedad machista que dice, ¿cómo una mujer me habla así? ¿Cómo? Pues una mujer preparada, inteligente, te lo está diciendo. Entonces, eso te lo reconozco mucho, ah, la verdad, sí. yo tengo mucho que aprenderte en esa área, y y yo he encantado sí, sí. De, de que podamos hacer este otro otro en vivo, cuando tú me digas, yo estoy aquí en las órdenes desde Guadalajara en su casa.
1: Muchas gracias mi Oscar De verdad que te agradezco mucho De verdad que tus palabras me llevan a, me llegan al corazón Y de verdad que me das este tipo de, de alimento en mi alma Y pues ganas de, de seguir precisamente con esto Porque no es fácil Y De hecho justo, justo de verdad no te vas a morir Porque hace ratito sí. platicaba con una persona Y donde me decía Oye Tere pues estás expuesta en redes Estábamos sí. compartiendo lo del tema de, de los hates Y yo sí. le decía no me lo vas a creer, porque ella me dice es que es muy difícil porque entre mujeres nos atacamos, ¿no? Y yo claro. le decía, digo, ¿qué te crees? Le digo, que en lo personal a mí, las personas que o sea, yo sufro más hate por parte de hombres que de mujeres, de verdad o sea, y o sea, digo, hay mal, otras personas es que Hay
0: hate, pero qué buena onda que te apoyen las mujeres, ¿no? Porque luego sí, hay, sí, hay sí, esa rivalidad sea, de que de que no se apoyan y te juzgan, de que, ay, mira, ya se crea, ya sabe, ya se le subió, o porque sale en tal lugar, o porque emprende, porque es, le va bien económicamente, bueno, pues, se vale. Qué padre que sí se pueden ustedes, digo, yo yo la verdad te, te lo di unas por último como, como complementario, perdón, me interrumpí, de que tengo eh, fácilmente unas 10 inmobiliarias, que son dueñas de inmobiliaria, hay, hay otras que también son asesoras, pero que las dio super echadas para adelante, como te digo, como mi amiga Yerilea Aguilar, que es experta en ranchos que te la mando un saludo y que por ahí está en Instagram, también síganla. Ella, por ejemplo, en rancho se mueve con gente que a veces le da un rancho de 100 millones y es el señor Ay. que a veces es de, de un cuadrito de forma de pensar porque es a la antigüita y a veces dice: ¿Cómo usted va a venir a querer vender mi rancho si sí, es mujer, no? O sea, le ha pasado y, y ella le, le demuestra con crece y se lo vende. Otras amigas también, como Fer Ortiz, que, que tiene su mobiliario que se llama Purple Real Estate es eh, Yerileis, Yerile, Yerile, Aguilar, Raíces creo, a lo que recuerdo, no que me corrija, y ellas, por ejemplo, las envío mucho en esa parte <ríe> que, si eran unas propiedades tan, tan, tan padres, eh, unos montos que yo digo, wow, saben muchísimo, son súper abiertas, súper emprendedoras, y chaspa adelante, dicen, a ver, Oscar, aquí somos al tú por tú, te agradezco que nos den nuestro lugar. Dice, porque el medio sigue siendo todavía mucho de hombres. Tú velo en cámaras de comercio, sí. en en Coparmex en las mismas asociaciones. La mayoría de las cabezas, como las empresas, son, son hombres. Entonces, cuando una mujer se anima y se atreve a emprender, a decir, sí, a ver, sí, sí. o sea, valórame por lo que sé. Si soy hombre o mujer es indiferente, pero desgraciadamente luego no lo es. Entonces, yo se los aplaudo literal y se los reconozco como a ti, que generes este I contenido, guess. que, que mm. realmente estás aportando valor muy importante, porque. Yo sé que como es esto con uno, que le quede claro y que entiende, que el día de mañana vaya y visite el CLG o vaya con un fiscalista o algo y que diga, mira, Oscar y Tere, Tere y Oscar, me ayudaron esto, me evitaron perder un fraude, él va a pasar la voz y creo que es una buena contribución, que nada nos cuesta hacer a todos los que ya estamos en el medio, aportar, claro. ¿no? Uh -huh.
1: Es correcto, sí, totalmente, no hombre, pues gracias, de verdad, gracias por ser, o sea, siempre pues es como muy importante, ¿no? O sea, entre mujeres, pues es, o sea, que el padre, el, el apoyo... Este, y pues el hecho de que ahorita, pues también lo eh, vengan ahora sí, pues, de tus palabras, y ahora sí, pues, siendo también del sexo opuesto, de verdad que pues es este de admirarse y pues te lo respeto, y muchísimas gracias. gracias. Y pues bien no, dicen no. que el que mucho se despide es porque pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Entonces, sí, por aquí <risa> que, dice que estamos muy bien, aquí a gusto. Y, y pues, eh, espero que, pues, eh, de verdad que las personas que, que nos escuchen, este, pues, ahí vamos a haber sembrado algo en el tema dicen unos tips muy valiosos para el tema de, preven de prevenirse este, yo siempre digo cómo podemos prevenirnos es educándonos sí. jamás vamos a poder prevenir algo que no conocemos hoy por hoy eh, ya aprendiste algo yo ya aprendí algo ya sé que me puedo prevenir este, en el tema de los a renda, eh, de los que rentan, por ejemplo, está la alerta inmobiliaria. Sí. Oye, date de alta y si quieren eh, vender tu propiedad, por ahí vas a tener ahí un tema. Entonces hay muchas cosas que podemos, y la mejor manera, pues, acercarse a, a personas como tú, expertos en el sector que saben ¿verdad? que sí. son personas totalmente éticas y que, pues, no, no nos van a marear. Y, pues, bueno, una vez más, gracias sí. por tu tiempo, gracias por compartir con, con, conmigo, pues, esto que... Que pues es muy valioso y este, y pues nos estamos viendo para la próxima. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a ti, Tere, quedan sus sones, cualquier cosa, un fuerte abrazo de Guadalajara. Cuídense mucho y saludos a todos.
1: Saludos, bye.
0: Hasta luego, bye bye.